0: Se raconte. Voyons voir.
1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé, se trouve mon ami Julien. Julien, comment vas va Eh bah ben, comme d'habitude, toujours bien et toi Super, super. Aujourd'hui, euh, épisode 10. 10 déjà tu te rends compte Julien, épisode 10.
0: Incroyable, incroyable.
1: Épisode 10 au même format que le précédent, puisqu'il va s'agir aujourd'hui également d'un film anthologie ou d'un omnibus. Mais je vous rassure tout de suite, il ne fera sûrement pas une heure et demie, déjà parce que le format entre 30 minutes et une heure nous va bien, et que cette fois, il
0: y a beaucoup moins de courts-métrages dans cette anthologie. Oui, et c'est aussi pour ça que vous avez cet épisode juste une semaine après celui sur Robot Carnival, au lieu du rythme habituel de deux épisodes par mois. On vous le rappellera d'ailleurs à la fin de cet épisode et sur nos réseaux, mais le prochain épisode de Hôtel Adriano arrivera dans trois semaines au lieu de deux. Après deux épisodes d'un nouveau format, il faut savoir que ces deux épisodes ils vont plutôt de pair, dont un d'ailleurs à la taille relativement XXL, on se permet de se garder une semaine en plus pour bien travailler la prochaine poignée d'épisodes qui vont aborder de très très gros morceaux, on en parlera, et on veut qu'ils soient vraiment faits aux petits oignons. Voilà voilà, donc aujourd'hui
1: on va parler de l'omnibus qui est sorti juste après Robot Carnival. Celui-ci cette fois a été produit par le studio Madhouse. Les trois courts-métrages ont été réalisés par Rintaro, Yoshiaki Kawajiri et Katsuhiro Otomo. Et cet omnibus, il s'agit de Mani Mani, les histoires du labyrinthe diffusé la première fois au Japon le 25 septembre 1987, et diffusé la première fois en France lors d'une soirée thématique sur Paris Première en 1997, soit 10 ans après. Comme l'épisode précédent, on ne va pas faire de synopsis en général, on va aborder chaque segment et chaque court-métrage indépendamment, en détail pendant tout l'épisode. Julien, j'imagine que comme Robot Carnival, tu n'avais pas vu déjà... Avant euh,
0: Mani Mani Non, pas du tout, j'étais totalement même ignorant de, de, de l'omnibus. De son existence. De son existence, exactement. Je, je vous renvoie à l'intro
1: qu'on avait fait dans, justement à l'épisode 9 sur Robot Carnival, où on vous explique nos, notre rapport chacun avec les omnibus, les rassemblements de courts-métrages. On en a parlé un peu en détail, donc c'est pas la peine qu'on qu se répète ici. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Pour l'éternel débat qui anime ce podcast depuis le premier jour, à savoir version française ou version originale, <rire> cette fois, euh, j'ai eu le choix. Euh, disons qu'il y avait les deux, on va dire, assez accessibles de la même manière. Donc, comme d'habitude, Julien, j'imagine que tu as regardé en version
0: originale. Originale, oui, effectivement. Et je suppose aussi qu'il ne faut plus te laisser le choix, histoire que tu n'es plus... <rire> tu ne puisses plus le regarder en VF. <rire> C'est ça, c'est toi qui vas me
1: fournir les films et tu vas m'obliger à regarder la. La VO, ouais. Cette fois, j'ai regardé, j'ai pu voir la, la version française et je vais être honnête avec toi, je partais pas forcément très confiant parce que dans ce genre de, de projet assez obscur, tu vois, qui aurait pas forcément été très connu ou qui aurait eu beaucoup de moyens pour un doublage, euh, c'est de très bonne qualité, ça a été une, une très bonne surprise. Donc euh, la, la VF, euh, Seal of Approval. Euh, je, vous la, je vous la conseille si vous, comme moi, vous, vous voulez quand même regarder euh, dans votre bonne vieille langue euh, natale.
0: Ok, bah je le ferai peut-être alors.
1: Dis-moi maintenant, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé de Mani Mani les histoires du labyrinthe et encore une fois, qu'est-ce que t'as aussi surtout pensé de la cohésion générale des différents courts-métrages
0: Alors, j'ai préféré en général cette anthologie à, à Robot Carnival malgré plusieurs choses. Au niveau de la cohésion, justement, je, suis... je trouve que il y a une moins grande cohésion entre les courts-métrages dans celui-là parce que c'est les courts-métrages qui sont, on le verra d'ailleurs, plus spécifiques avec des thèmes un peu plus flous, un peu plus flottants que ce qu'on pouvait avoir dans Robot Carnival. Donc du coup, c'est un peu plus difficile de créer une vraie cohérence, un vrai, un vrai fil rouge en fait entre tous les, les courts-métrages. Mais en général, mon expérience a été meilleure et je pense que c'est aussi beaucoup lié au réalisateur qui avait derrière ces, ces courts-métrages. Et toi, Boris Eh bien, voilà, encore un autre sujet de débat <rire> puisque j'ai préféré, moi,
1: personnellement, Robot Carnival à Mani Mani pour une raison toute bête, en fait, c'est que, comme tu l'as dit, là, cette fois, il y a vraiment... Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de cohésion thématique ce qui fait que... C'est vraiment trois courts-métrages collés les uns aux autres. Et comme tu, tu le dis, il n'y a pas de fil rouge. En fait, si, mais justement, il est tellement pas important ou pas aussi bien fait. On va vous l'expliquer juste après. Mais dans le premier court-métrage, on, on arrive, on va dire, à la fin, à un espèce d'écran qui va lancer les deux autres courts-métrages. Donc ce fil rouge, un peu. Enfin, c'est ça. C'est comme si, au sein même du, du rassemblement de courts-métrages, on te présentait une sélection de courts-métrages. Mais qui, qui, en plus, et ces deux-là, n'ont pas forcément de lien. en de lier entre eux. Mais par contre, ce que, ce que je veux quand même dire, c'est que je, je trouve que ces trois courts-métrages sont en général beaucoup plus poussés, que ce soit esthétiquement ou thématiquement, que tout ce qui a été fait dans, dans Robot Carnival. Je, je trouve que sur ce point-là, là où il perd en accessibilité, je trouve qu'il gagne en, en, en richesse... Euh, en profondeur. Voilà, en profondeur, en richesse thématique et, euh, et esthétique. Donc voilà, si je devais en regarder un encore un comme ça... Euh, un soir, je pense que je me remettrais plutôt les, les courts-métrages de Robot Carnival. Mais je, je, voilà, Mani Mani a son importance et a son, on va dire à son intérêt.
0: Parlons du contexte maintenant. Alors Mani Mani Les Histoires du Labyrinthe est aussi connu sous le nom de Neo-Tokyo dans sa version anglaise. Oui, Neo-Tokyo d'ailleurs c'est le nom on va dire presque beaucoup plus connu que Mani
1: Mani Les Histoires du Labyrinthe qui est vraiment le nom français et on va dire à l'international c'est plus le nom de, de Neo-Tokyo qui a été, on va dire, diffusé le plus largement, même si, techniquement, notre nom, avec la partie « Les histoires de labyrinthe » se rapproche beaucoup plus du nom, on va dire, original japonais. Cette anthologie, elle a été produite par Project Team Argos et le studio Madhouse, comme ils l'avaient fait pour le film de notre épisode 7, « L'épée de Kamui », cette anthologie, elle a été conçue et chapeautée par d'ailleurs deux des fondateurs du studio Madhouse, à savoir le réalisateur Rintaro et le producteur emblématique du studio, à savoir Masao Maruyama.
0: Cet omnibus est une adaptation libre d'histoires courtes de Takuma Yumura, provenant d'une collection portant le même nom, publiée en 1986. Cette fois-ci, on le redit, il y a seulement... 3 segments contre 9 dans Robot Carnival, donc fatalement il est plus court, mais il dure quand même 50 minutes hein, dans sa durée totale. C'est des segments plus longs, plus poussés, plus ambitieux, avec des musiques originales par Miki Yoshino du groupe rock japonais Gojiego. Je le redis, la, cette anthologie elle a été diffusée pour la première fois au Tokyo International
1: Fantastic Film Festival de 1987, elle a été ensuite rendue disponible en vidéo à la demande au Japon en octobre de la même année, et elle sortira au, finalement au Japon au cinéma en avril 1989. Chez nous, en France, on a eu une sortie VHS début des années 2001, et en DVD en 2008. Où est-ce qu'on peut la trouver, Julien, si, si on veut la regarder
0: Alors, malheureusement, contrairement à l'épisode précédent sur euh, Robot Carnival, vous la trouverez pas directement sur, euh, sur YouTube, hein. on peut... Quand même, la trouver en DVD et Blu-ray hein, pour une version euh, originale sous-titrée anglais. Et puis, bon, comme toujours, hein, là où vous, vous trouvez au film, bande de garnement Fatalement, fatalement.
1: <rire> on va maintenant commencer euh, à parler un peu de ces trois de ces trois segments de ces courts métrages. Comme pour l'épisode précédent, on vous le redit, on va faire une petite discussion qui va mélanger histoire, thématique, esthétique, réalisation, musique, un peu tout ce qu'on a l'habitude de, de discuter d'une manière un peu un peu plus libre.
0: Julien, je te laisse nous parler du, du premier court métrage qui, je crois, t'a beaucoup plu. Oui, j ça m'a beaucoup plu, on en parlera plus tard. Majoritairement, dans C'est quoi ton plan parce que c'est surtout euh, visuellement qui m'a plu. Alors Le premier court-métrage s'appelle Labyrinthe. On y suit Sachi, une fille enfermée dans une partie de cache-cache avec son chat Cicéron. Sa recherche l'a conduit à une vieille armoire à horloge qui se trouve être également une porte vers un monde de labyrinthe. Il est rempli de bizarreries et de personnages surnaturels tels que des ouvriers en carton, un chien invisible, un train dirigé par un squelette et un cirque étrange. Ça rappelle beaucoup une autre œuvre dont on parlera plus tard. Finalement, Sachi et Cicéron arrivent à une tente de cirque où un écran est allumé conduisant au segment suivant. Pour ce court-métrage, la réalisation et le scénario sont faits par Rintaro. Et pour en savoir plus sur lui, on vous renvoie à l'épisode 7 sur l'épée de Camus.
1: Alors, ce court-métrage-là, c'est le plus court des trois. Il fait seulement 11 minutes et c'est le segment qui sert d'histoire, on va dire, entre guillemets, de premier niveau et de cadrage pour les deux prochains segments. En gros, voilà, on a le début de ce court-métrage qui sert d'introduction, et on retrouvera la fin de ce court-métrage après les deux autres segments, comme ça, ça fermera, on va dire, l'anthologie en elle-même. D'une certaine manière, c'est, au niveau narratif, ça m'a un peu rappelé le... Une espèce de, de version sans parole un,
0: un poil inquiétante, je dois t'avouer, d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est pour, pour ça que le, le, le petit clin d'œil que j'ai fait dans le, dans le synopsis, ça a orienté tout droit vers Alice au Pays des Merveilles. J'ai aussi eu ce, ce ressenti, c'est une œuvre abstraite qu'il ne faut pas forcément chercher à rationaliser. Oui, et comme tu l'as dit dans ton résumé, il y a plein, plein d'éléments qui
1: sortent un peu nulle part et qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Moi, personnellement, visuellement, le concept du chien invisible où il y a juste, on va dire, le colis, la laisse, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien trouvé. Et, euh, et, et cette espèce de parade énorme d'animaux qui, qui me rappelle un, un, un tableau de, de Salvador Dali. J'ai plus le nom, j'ai
0: plus le nom en tête. Oui. C'est impossible de pas faire le lien avec Salvador Dali et notamment justement ce fameux tableau, La Tentation de Saint Antoine. La
1: Tentation de Saint Antoine, c'est ça.
0: Voilà, on y voit les, les mêmes proportions incroyables. Il y a ces mêmes choses, enfin les mêmes espèces d'animaux avec des très très longues pattes qui portent, euh, bon, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des espèces de carrousel. Et effectivement, le chien invisible aussi m'a beaucoup marqué et m'a fait penser un. Directement au chien fantôme dans l'étrange Noël Monsieur Jack. Oui. Euh, je sais pas si tu te rappelles. Voilà. Je, je, je vois très bien de. Ouais, je vois de quoi tu veux parler effectivement. Du coup, on est dans un style, comme vous pouvez le, le comprendre, on est dans un style onirique et presque effrayant.
1: Oui. Et puis d'une certaine manière, c'est un peu le, le segment des trois segments le plus le plus envoûtant. En fait, on, on est posé dans un monde qui rappelle beaucoup, bah, voilà, toute l'esthétique et le, on va dire l'univers de l'enfance. On a un graphisme, une, une patte visuelle qui est assez dépouillée, c'est des lignes très simples, enfin, c'est très sobre, il n'y a rien qui explose, on va dire, aux yeux. C'est très similaire, en fait, à des dessins d'enfants, on a des traits qui ne sont pas vraiment très réguliers, qui se déforment volontairement. On n'a pas vraiment de perspective très bien, très bien posée. C'est comme si on nous mettait dans un monde, justement, très étrange, et on le voit, on va dire, du du point de vue, on va dire, des yeux d'une enfant, en fait. C est, c est ce côté très naïf et très candide de l'héroïne, en fait, il est très présent, et en même temps, dans le court-métrage, il arrive à être contrebalancé par la présence, surtout, de ce personnage, de cette espèce de clown, de ce clown qui ne, qui ne parle pas, qui est, qui est assez intimidant, en fait. On ne sait pas si c'est un gentil, si c'est un méchant. Il, il est très étrange, et ça, ça déstabilise vraiment... On, on nous colle dans un univers qui, qui est visuellement très intéressant mais quand même un peu étrange
0: et on ne nous, nous met pas à l'aise en fait c'est exactement ça, le clown il est le représentant direct de cet univers très étrange d'ailleurs que Rintaro va travailler comme on a vu dans camui euh, il, va, il va travailler avec des lumières très forte, très marquée. Il y a un véritable travail de la lumière chez, chez, chez Rintaro. Et c'est ce que je disais, c'est la raison pour laquelle j'ai un, un intérêt grandissant pour lui. C'est que vraiment, il va vraiment aller travailler des effets très très forts et très euh, expérimentaux avec tout ça. Il, a des couleurs, il utilise les couleurs bariolées du monde du cirque, mais il les vide de leur attrait festif pour les rendre plutôt agressives. L'animation aussi de, de son côté est de très très bonne qualité. Ça, ça mêle de façon harmonieuse l'impressionnisme et l'expressionnisme. Oui, voilà, c'est vraiment un court-métrage qui se veut plutôt expérimental,
1: en fait, ça joue avec euh, beaucoup d'angles de caméra bizarres, il euh, y a certaines techniques d'animation qui sont inédites, il y a des essais, d'ailleurs il y a le passage à un moment où elle est justement dans, dans une des parties de ce labyrinthe, on a des animations bleues qui clignotent, en fait c'est une des toutes premières animations informatiques qui a été faite dans un film d'animation japonais, vous pouvez voir une petite idée, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qui s'était fait dans le film de 1982 Tron, c'est les tout premiers effets on va dire, qui étaient capables d'être créés sur, sous ordinateur, en fait et tu vois, il essaye, en fait dans ce court-métrage, plein, ouais c'est ça, c'est expérimental il essaye plein de petites techniques visuelles qui ont leur importance à ce moment-là particulier de, de l'histoire, mais voilà, c'est un espèce de grand terrain de jeu, ce ce, ce court-métrage.
0: Exactement, et d'ailleurs c'est marrant parce que ça nous conforte du coup dans l'idée de, 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 déjà je pense, notre amour commun des omnibus qui sont le terreau d'expérimentation de, non seulement narrative mais en plus visuelle et technique comme on peut voir ici. Ah c'est
1: clair, c'est tout à fait clair, c'est vraiment, on, on sent que par ce format de, du, du court-métrage il y a vraiment une volonté de dire voilà on, on peut vraiment essayer de faire ce qu'on veut de tester des choses et dans la plupart des cas, en fait, ça marche, ça marche et ça rend, ça rend vraiment très bien. Exactement. Une dernière petite chose qui est notable et qui que je trouvais assez intéressante dans ce court métrage, c'est la, la musique qui est
0: utilisée. On a une très forte présence de la, de la première Gymnopédie d'Eric Satie Ah mais ça voudrait dire que le prénom Satie Pourrait être une peut-être hein, une, une transposition phonétique de Satie D'Eric Satie du coup C'est très fort probable tu vois ça m'étonnerait pas Qu'ils ouais, qu aient, qu
1: aient, qu aient pensé à ça okay. Et aussi on a, une, on, a une autre, on a un autre Extrait d'une musique assez connue C'est le, le premier couplet du Théoréador De l'opéra Carmen de, de Georges Bizet Sinon enfin personnellement c'est tout ce que J'avais à dire c'est une petite introduction Très, très spécifique très Très étrange, mais qui nous met un peu dans l'ambiance de ce de ce que va être en fait cette anthologie. Julien, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter pour conclure, ou sinon on passe à la suite Oui, si j'ai quelque
0: chose à rajouter, euh, j'ai en fait il y a, y a un élément que je ne sais pas du tout s'il si fait partie de cette introduction ou pas. En fait, c'est vraiment moi, c'est ça qui me qui m'a beaucoup beaucoup me fait poser des questions euh, dans le l'œuvre dans son ensemble. C'est on voit labyrinthe qui va présenter les deux courts-métrages qui vont suivre. Mais avant et à la fin aussi, au tout début et à la fin, on a un, un travelling avant, on rentre en fait dans une espèce de bouche en pierre. Je sais pas si, si tu t'en rappelles. Oui, bah c'est vraiment le tout, le tout début de, bah, de l'anthologie. Mm -hmm. Et donc ça, ça fait pas partie de l'abyrinthe, on est d'accord. Ça, ça c'est genre l'avant, c'est une intro en fait, en un sens. Techniquement, ce serait peut-être l'entrée du labyrinthe
1: qu'est cette anthologie. Cette anthologie... C'est un labyrinthe, on y entre, on nous met dans un court-métrage qui nous montre des labyrinthes, qui nous emmène vers d'autres courts-métrages. C'est peut-être, tu vois, cette, cette couche supplémentaire où, euh, dès qu'on rentre justement dans cette espèce, de, comme tu dis, de bouche pierre qui fait très euh, Indiana Jones ou Jumanji, quoi. Oui, exactement. Eh <rire> bien, c'est cette entrée-là, c'est ce cette première entrée d'un labyrinthe qui nous mène vers justement le reste, et même le premier court-métrage qui se veut, lui aussi, qui traite de de labyrinthe. D'ailleurs, en plus, ce court-métrage-là, c'est vrai qu'on on, a failli oublier, mais il se termine, vu qu'il fait l'intro et l'outro de l'anthologie, à la partie, on va dire, à la, à la fin, de, à la toute fin. Aussi, oui. Où, elle, 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 justement, elle vient de voir, en fait, sur un écran dans ce chapiteau, ce, les deux courts-métrages dont on va parler euh, ensuite. Il y a cette espèce, de, justement, de grande parade avec ces, ces animaux qui rappellent, justement, le tableau de Salvador Dali. Et ensuite, satchi et Cicéron, ils, ils sont de, devant une télé... Et il y a ce, voilà, cette espèce de, de, de travelling arrière dans l'espace où tu comprends qu'elles ont regardé ce qu'on était en train de regarder aussi. Et cette chose-là aussi, quand on en ressort, et eh ben on ressort de ce tout premier labyrinthe, de cette espèce de grosse bouche. Il y a vraiment une espèce de mise en abîme ouais du labyrinthe dans le labyrinthe de, de qu'est-ce qu'on regarde, mais c'est aussi ce que les personnages regardent. En fait, cette frontière un peu de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui
0: est tangible es, qu'est-ce qui existe ou pas c'est très, très flou en fait multiples mises en abîme en fait comme si, on était, comme, euh, si euh, le, le moment où on, on rêve on se réveille en fait on est toujours dans un rêve encore une fois et ça donne un peu cette, cette impression là du coup c'est vraiment ça, c'est vraiment,
1: vraiment le plus expérimental des, des trois courts métrages mais ça te met dans une espèce d'ambiance, de, de mood où voilà tu, tu ne sais pas vraiment ce qui, ce qui se passe, tu, tu es un peu déstabilisé et je trouve que c'est assez, assez fort.
0: Exactement cette époque-là, j'écrivais un article sur Zach Iyou, e. commandé par une revue. Depuis presque dix ans, Zach Iyou e. était le champion du Death Circus, un championnat de course impitoyable qui avait réclamé son lot de victimes parmi les pilotes. Sa technique de pilotage ne laissait transparaître aucune peur de la mort. Et elle mettait les foules en délire. Zach la mort. Zach l'immortel. Ses surnoms se comptaient par dizaines. Et pourtant.
1: On va passer maintenant au deuxième court-métrage. On va dire le, le premier entre guillemets que Sachi et Cicéron regardent sur leur, sur leur écran géant. Ce court-métrage-là, il s'appelle L'Homme qui courait. Alors pour vous le résumer, on nous présente un personnage, le personnage de Zack Yu. c'est Zac un c'est un champion de course qui sont appelés le Death Circus. En gros, le Death Circus, c'est... Euh, il faut imaginer des espèces de, de Formule 1, euh, mais très euh, cyberpunk, qui, sont, qui font les courses sur une espèce d'anneau, une, une espèce d'anneau euh, en gris, mais à l'horizontale. C'est dans un univers, on va dire, très futuriste, en gros, euh, où c'est des, voilà, des espèces de Formule 1, mais qui, euh, qui vont à des vitesses pas, pas possibles. Comme de la NASCAR un peu. Et en gros, Zachary, le c'est le champion, on nous le présente comme le champion incontesté de ce Death Circus. Parce qu'en fait, à chaque course, il arrive à éliminer ses concurrents en leur créant des, des accidents. Et on a un, un journaliste en fait qui va à, à sa rencontre. On coupe entre des images de course et cette interview entre guillemets du, du journaliste et de Zach. Yu. Et on comprend en fait que son, son secret à, à Zach, c'est qu'il a des, des espèces de pouvoirs psychiques qui lui permettent d'exploser à distance les bah justement les, les machines de ses adversaires. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il est toujours euh, qu'il est toujours gagnant. Et là, on nous montre, en fait, justement, les images d'une course très spécifique où on, on voit qu'il utilise ses fameux pouvoirs, mais que ça a, un, ça a un impact, on va dire, physique très important. Il allait très super tiré. Euh, il, il commence à saigner du nez. Enfin, on voit qu'il a deux doigts. Et, ouais, la, la pression, en fait, est, est trop forte. Et on a un, un flash sur un, un écran, on va dire, de, de personnes qui sont dans les, dans les tribunes, qui arrivent à suivre, en fait, c'est son équipe. Et il y a marqué ses lettres, c'est marqué, en gros, fonction vitale terminée. On comprend qu'il qui, qui meurt, mais on le voit continuer en fait à faire sa course et on comprend pas et on nous met dans ce dans son point de vue dans son cockpit et lui en fait, il, enfin l'utilisation de ses pouvoirs ça a dû tellement le lui déconnecter des neurones en fait, c'est que il voit un espèce de coureur fantôme devant lui et derrière lui enfin il, pour lui la course n'est toujours pas finie il faut qu'il batte cet adversaire donc il veut utiliser encore une fois ses pouvoirs psychiques pour l'éliminer et on, tout à la fin, on va comprendre qu'en fait, ce coureur fantôme, c'est lui-même, c'est sa propre âme, et qu'il est voué jusqu'à pratiquement la fin des temps à, à faire cette course contre lui euh, à jamais. Et c'est un, un peu bizarre, et on, et on comprend d'une certaine manière que la, le, cette espèce de cirque de la mort, le circus le, le principal attrait, maintenant qu'il enfin, il, il a fermé à la, à la suite de cette dernière course, mais qu'un des attraits principaux, c'était de, bah, de le voir justement... Euh, combattre les autres, les éliminer mais qui, sur la fin c'était surtout le voir se battre contre lui-même et, et puis voilà c'était euh, les journalistes ils se demandaient voilà, combien de temps il va pouvoir euh, combattre euh, la, la mort elle-même, c'est une histoire très, très particulière en fait mais qui est assez impressionnante au niveau de la, de la réalisation, le, le scénario le cara design, la direction de l'animation et la réalisation c'est fait par un petit nouveau qui n'était pas là dans l'épisode précédent, c'est Yoshiaki Kawajiri Yoshiaki Kawajiri, c'est un des cofondateurs du studio Madhouse. Il avait été animateur clé sur l'épée de Kamui. En 1987, Mani, Mani, les histoires du labyrinthe, c'est sa première réalisation en solo. Et on va d'ailleurs le retrouver dans de futurs épisodes du podcast. C'est le deuxième court-métrage le plus long. Il est un peu plus long que le premier, il dure 15 minutes. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Julien Parce que moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai fait un très bon travail pour résumer ce court-métrage. C'est assez compliqué à résumer, en fait. Mais c'est celui qui m'a qui m'a le plus plu. En fait, c'est mon préféré des trois.
0: C'est ce que, ce que j'ai failli rajouter à la fin de ton, ton synopsis. J'ai failli vous dire à tous, vous auditeurs qui nous écoutez, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on disait que, euh, effectivement, les thèmes étaient plus profonds et plus complexes dans, ce, dans cet omnibus-là plutôt que dans robot dans, dans carnival, en fait. Parce que là, on est clairement dans quelque chose de... On est dans une espèce de côté méta, de côté OK, genre transcendance de la mort et tout ça euh, avec fusion avec les machines et tellement de, de thèmes qui sont superposés dans un seul court métrage qui dure 15 minutes au final genre euh, en termes d'imagerie il se passe pas énormément de choses mais en termes de thèmes et de, de propos c'est d'une densité incroyable et, euh, et donc du coup oui moi c'est pas mon c'est pas mon, mon court métrage favori. Mais, en fait, c'est peut-être celui qui m'a donné le plus à penser, finalement, derrière. Et il y a aussi d'autres choses où je me suis dit, « Ok, mais qu'est-ce que... » En fait, il parle de télékinésie, par exemple, dans le court-métrage. Mais je me suis demandé si c'était vraiment de la télékinésie et tout ça. Je me suis dit, « Mais ok, comment ça marche ?» et tout. J'ai essayé de régler le truc. Alors que c'est enfin, clairement... C'est inexplicable, en fait, ce qui se passe dans, dans ce, dans ce court-métrage. Je, je pense que...
1: C'est peut-être même trop tard pour le dire, mais... C'est le meilleur exemple où ça, ça prouve que c'est mieux pour, ces, pour cet épisode-ci et puis même pour l'épisode précédent. Normalement, vous avez eu le, le, le message en début d'épisode, mais c'est mieux de voir les courts métrages avant de nous écouter. Parce que là, c'est vrai que c'est très, très difficile d'expliquer avec, avec des mots les espèces de thématiques et ce qui se passe à, à l'image. C'est très, très compliqué à, à décrire en fait. Ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à, à, aux courts métrages précédents, la, la mise en scène, on va dire, de manière générale, elle est beaucoup moins abstraite. Elle est un peu plus, elle est un peu plus punchy et un peu in your face. C'est très détaillé, on va dire,
0: au niveau esthétique. Oui, Alors, au niveau narration aussi, on a une narration qui est plutôt lente, mais qui enlève justement rien au dynamisme de, de, de ce court métrage, de ce segment. Oui, c'est
1: très, très bien symbolisé par en fait, l'espèce d'intro de ce court métrage où, en fait, on a... Un rythme qui est fait par les battements, justement des battements de cœur, mais un battement de cœur très très lent. Et en fait, on a cette alternance d'images, de, de fondus au noir. On nous met un peu dans un espèce de rythme qui va en fait jamais, euh, qui, qui va jamais nous quitter pendant tout le, tout le court métrage.
0: Oui, et d'ailleurs, vous l'aurez compris, hein, euh, avec euh, tout, ce dont, tout ce dont on en a dit euh, jusque-là, jusque là, en fait, mais on est. Définitivement sur un style plus sombre, hein, proche du thriller, du film noir, avec une influence qu'on ne peut pas ne pas voir, hein, bien évidemment, ça nous fait très vite penser à Blade Runner.
1: Oui, dans, de, surtout pour le parti pré-esthétique, et ça, tu nous en reparleras un peu plus tard. Exactement. Mais aussi dans cette question qu'on a une. Toute, toute cette histoire, en fait, c'est racontée avec une voix-off de ce journaliste, et c'est ce qui rappelle le plus les films noirs où tu as le détective, qui a toujours cette voix-off qui te raconte ce qui, ce qui lui passe dans la tête, et tout ça, et qui essaye d'internaliser ce qui se passe autour de lui. Donc on, on retrouve, en fait, cette idée-là de, de manière narrative et aussi de manière esthétique, et tout ça, tous ces sons avaient été fait en, dans Blade Runner, donc c'est vrai que c'est une, une influence qui est, qui est capitale. Au niveau du court métrage en lui-même, on retrouve le style propre à, à Kawajiri une très forte dominance des couleurs rouge et bleu et une mise en scène qui comme je l'ai dit est beaucoup plus
0: punchy qui est, qu est qu on va dire plus dynamique et, et aussi d'une certaine manière plus, plus violente oui on peut, on peut voir par exemple visuellement parlant des déformations de corps et de visage tendus par l'effort, il y a, une, il y a... Il y a des moments un peu douloureuse fusion entre chair et métal, entre les pilotes et leurs véhicules. On a aussi un gros focus sur la psychologie du personnage principal, euh, la thématique de l'obsession. D'ailleurs, ça, c'est une question que je me pose. C'est une des questions que je me suis posée en sortant du, 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 du court-métrage, mais genre, qui est le véritable personnage principal de ce film Puisqu'on nous introduit avec la voix off de ce détective, et en fait, c'est comme si c'était un film à la deuxième personne. On a vraiment le personnage principal la manière dont moi je l'ai vu, bien, bien évidemment, mais on a le personnage principal euh, côté détective qui va parler de ce pilote, donc euh, Zach Yu, qui va parler de ce pilote-là et qui va essayer de le découvrir en même, temps que, euh, en même temps que le spectateur finalement. Et donc, du coup, Zach Yu va devenir l'espèce... Le, de, de personnage qui va avoir les spotlights en fait comme si le personnage de base qui nous parle au début ne servait que à attirer notre attention sur ce personnage un peu mystérieux justement et on va comprendre pourquoi ensuite c'est ça en fait vu que c'est un c'est un journaliste en fait il faut il, il, on peut
1: imaginer ce court métrage comme un comme un article en fait comme tu dis le personnage principal l'écrivain entre guillemets c'est le c'est le journaliste mais son sujet le sujet principal c'est ce champion du du Death Circus, et effectivement, oui, tu, en, en gros, ce que tu as dit, c'est tout, tout à fait ça. Ce n'est pas le, le personnage, on va dire, ce n'est pas le protagoniste, mais d'une certaine manière, c'est le personnage principal.
0: Exactement, et d'ailleurs, le, le, le journaliste va se focaliser sur... Pourquoi euh, ce pilote est aussi obsédé euh, de, de, de courir sans cesse euh, dans cette course qui ne mène à rien finalement, qui lui mène d'ailleurs à la mort finalement Mais on a une véritable thématique de l'obsession.
1: Oui, c'est ça. L'ambiance la, en fait générale de course-métrage, ça rappelle aussi certains films américains. Moi, je pense surtout au, au film de 1975, euh, Rollerball, qui a forcément donné beaucoup plus tard le le
0: speed racer des, des, des maintenant des sœurs Wachowski exactement et d'ailleurs thème de l'obsession qu'on retrouve beaucoup beaucoup dans ce film là et qui sera aussi un, une, une thématique qui reviendra dans, dans la cinématographie des Wachowski
1: oui c'est vrai après de, dans on va dire de, des films plus récents ce qui s'en rapproche le plus ce serait peut-être le, le Motorball dans Alita Battle Angel le film qui est sorti en début d'année 2019 le film
0: de, de Rodriguez effectivement d'ailleurs Motorball hein, toujours plus comment faire aller plus plus loin, plus vite, tout ça. On, a, on va changer Rollerball en, en Motorball, effectivement. c'est ils sont, ils sont tous un peu cyborgs avec des moteurs, donc ils vont à Mac 12. Et encore une fois, hein, j'en fais peut-être trop, mais la raison pour laquelle Alita s'engage là-dedans, c'est euh, parce qu'elle est obsédée d'atteindre... Euh, d'atteindre quel est, quel est le nom de cette ville Je me rappelle plus. Cette ville au-dessus euh, C'est Zalem. Zalem, exactement. De rejoindre Zalem en quittant euh, l'espèce de, de déchetterie dans laquelle elle vit.
1: Et, euh, et tout ça, en fait, on va... D'une certaine manière, c'est drôle, puisque justement, on a ce film Rollerball qui a d'une certaine manière, je pense, beaucoup inspiré ce court-métrage, qui lui-même a, a dû inspirer, on sait que les, les Sœurs Wachowski, l'animation japonaise, c'est quelque chose qu'elles aiment, qu aiment beaucoup, donc tu vois que, est, que ça a réinspiré euh, Speed Racer, que ça réinspire encore plus tard Alita Battle Angel, mais entre-temps, ce, cette inspiration est revenue au Japon, et ça me fait penser à un film dont on parlera aussi dans, dans le podcast, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est le film Red Line.
0: Que je n'ai pas vu, effectivement, mais dont tu m'as toi ou quelqu'un d'autre m'a parlé ouais.
1: Donc euh, voilà, quand tu quand on en arrivera à cet épisode, tu te souviendras de ce de ce court-métrage et à mon avis, tu y verras des liens euh, très euh, très évocateurs.
0: On revient un peu sur le sur le court-métrage actuel du coup. Le court-métrage fait preuve d'une virtuosité euh, relative narrative et, et d'un grand dynamisme. Euh, on entremêle d'ailleurs le déroulement euh, mouvementé, euh, effréné de la course, les états d'âme du pilote, pour euh, en plus mettre en valeur des décors d'une piste futuriste. Donc, encore une fois, ici, on retrouve l'inspiration Blade Runner. Oui, visuellement, c'est très marquant. On a ces plans d'ensemble, justement, de cette énorme piste, de
1: cette espèce d'anneau. Et on retrouve tout les... cet aspect un peu... un peu rouille, métal, béton, les, les... les panneaux de pub... publicitaires multicolores très néon. Enfin, c'est vraiment. Ça... Tu vois, ça pourrait se passer dans l'univers Blade Runner. Moi, j'y crois. 100%. Exactement. exactement. Et, et justement, et aussi un... il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que justement, il y a beaucoup de. de... On va dire une, une importance de l'image. Mais le dans ce court métrage, le rapport image et musique est très bon. Parce que pendant la grande, très grande majorité du court métrage, en fait, il n'y a, a quasiment pas de musique, mais juste du, de, de l'atmosphère sonore, un, un très bon sound design, ce qui arrive à créer une espèce de tension. Vraiment ce, ajouter à ça justement ce rythme de battement de cœur au début du court métrage, il y a vraiment cette idée de, de tension. Et on a une musique, euh, on va dire plus... Euh, plus jolie, enfin voilà, la, la musique en pure et dure à la toute fin qui amène cette petite touche de poésie après un segment qui était euh, on va dire assez sombre et, et violent au final
0: oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais visuellement, le, le, le court métrage est assez violent quand même. Même c'est quelque chose qui est assez explicite. Dans, on voit du sang, on voit des démembrements des un peu, on voit des explosions forcément. Mais au final, pour aboutir, sur un final poétique, où on voit le héros poursuivre les spectres de course jusque dans l'au-delà. Et ça, ça achève de faire de ce sketch un grand moment finalement.
1: Et d'ailleurs, cette, cette idée-là, c'est quelque chose qu que je vais retrouver quand je vous parlerai du, du plan que j'ai choisi, parce que moi, il provient de de ce court métrage là, mais c'est vrai qu'on a ce truc, cette esthétique justement, cette mise en scène très très violente, mais qui s'achève sur quelque chose. Il y a des moments de, de pure poésie en fait qui arrivent à se détacher de, de cet aspect sombre en, en général. Et c'est pour moi, pour moi c'est ce qui fait l'intérêt, on va dire, principal de ce, de ce court métrage. Est cet équilibre entre ce qui est sombre et violent et cette petite touche de poésie et d'image qui,
0: qui apparaissent. Et si on se dit waouh, quoi, exactement. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une chose dont j'aimerais éclaircir tout de suite euh, en, en moi dans ma tête et qui m'a fait me poser beaucoup de questions on est d'accord que le pilote est soit à deux endroits différents soit dans une espèce de machine euh, sur le côté non
1: ah non non en fait on, on le voit euh, c'est ça on entrecoupe une course et cette espèce d'interview avec le journaliste mais de, de ce que j'ai compris, lorsqu'on le voit avec le journaliste, c'est une espèce de, de machine où il, on va dire qu'il s'entraîne ou je ne sais quoi. C'est ça. Mais lorsqu'il est dans la course, il est dans la course. Lorsqu'on voit les adversaires exploser et que tu parles justement, tu l'as très bien dit, de démembrement et d'explosion, il
0: y a des gens qui sont là, quoi. D'accord, ok. Donc ça veut dire que ces deux passages se passent pas au même moment.
1: Voilà, c'est qu'à mon avis, c'est cette, cette espèce d'échange, de, de, on va dire, entre le journaliste et, le, et Zach Yu ça se passe avant la course qu'ils sont en train de nous montrer ou justement maintenant que le journaliste sait que ce, ce, ce coureur a un espèce de pouvoir psychique particulier euh il a envie de le voir en fait en, 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 en utilisation pendant, pendant la course, et c'est cette dernière course fatidique où, de ce que j'ai compris, ça faisait 10 ans qu'il était champion, qu'il qu était toujours là, oui. et là, cette dernière course, et ben, tu vois, il a cette espèce d'apparition qui, à mon avis, sont dues à la surutilisation de ses pouvoirs psychiques, oui. il voit cette espèce de fantôme qu'il a forcément envie de vaincre, il veut gagner, il utilise tous ses pouvoirs sur, ce, sur cette espèce de fantôme, mais il se trouve que cette espèce de fantôme, c'est un espèce de d'apparition, enfin c'est lui en gros et il utilise ses pouvoirs sur lui-même ce qui fait qu'il meurt et il tombe dans une espèce de, de limbe ça. qui va le forcer à, à courir on va dire de manière infinie la, la, la machine qu'il utilise à ce moment là explose et on ne la voit plus mais en gros une fois que le circuit est fermé on, il y a un, un très beau plan où on voit justement qu'il n'y a rien mais on entend toujours le bruit d'une voiture, enfin d'une espèce de machine de course en gros qui passe
0: oui. on comprend que voilà il en est réduit à courir contre lui-même pour l'éternité euh, sur cette course. C'est-à-dire qu'en fait, son obsession... Ah, c'est marrant, je suis en train de faire des liens. Ça veut dire que son obsession, avec euh, à ça, on rajoute euh, bien évidemment ses pouvoirs télékinésiques, lui permettent de transcender la mort. Et donc, je pense que ça explique un peu le titre Mani Mani, en fait. Je, je, je le sors comme ça, hein, d'une de, de part, mais avoir une manie, c'est un peu ça, quoi. Genre, c'est... <rire> un peu poursuivre jusqu'à... C'est vrai que c'est très
1: bizarre. Le, le, le titre Mani Mani, c'est vrai que, comme on vous l'a dit en, en tout début, le, le nom sous lequel le, ce, cette anthologie est plus connue, c'est Neo Tokyo. Et, et personnellement, moi, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver pourquoi est-ce que dans le titre, on a inclus justement Mani Mani. Les histoires du labyrinthe, ça, je comprends tout à fait. Mais je ne sais pas du tout si c'est Mani Mani dans le sens, voilà, avoir une manie, avoir une obsession. Ce qui rattacherait Très bien avec...
0: Avec celui-là, ouais.
1: Pe Peut-être que ça vient de là, mais tu vois, j'en suis, suis pas si sûr. Je, moi, j'en je ai, ai aucune idée pourquoi est-ce qu'il a, euh, a été appelé comme ça. C'est une,
0: une grande inconnue. En tout cas, c'est un plaisir de faire des, des théories en temps réel devant vous. <rire> Pourtant, je devrais être averti depuis le temps. Mais non, je n'arrive jamais à me le rentrer dans le crâne. Bon sang. Ah, c'est pas des manières. Je
1: répète, je vous prie de vous identifier avec nom et matricule dans la société.
0: Alors, raconte-moi, est-ce que tu sais ce qui est arrivé au chef de chantier, au chef de chantier qui était ici
1: si vous n'êtes pas en mesure de vous identifier avec nom et matricule dans la société non. Cela signifie que vous n'êtes pas le responsable du chantier Et dans ce cas vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans cette zone surveillée Et je dois immédiatement procéder okay. à okay. votre Amène
0: élimination Amène-moi au logement, je te poserai mes questions un peu plus tard Vous
1: êtes dans une zone surveillée et quiconque retarde l'avancement des travaux doit être éliminé par moi
0: je te laisse passer sur le dernier court-métrage, maintenant. Bien sûr, un court-métrage qui s'appelle « Stopper le travail ». Il y a un contexte pour celui-là qui est assez posé, qui est déjà assez précis, donc je vais le faire rapidement. On a une révolution dans un pays fictif d'Amérique du Sud qui a entraîné l'installation d'un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement refuse d'accepter un contrat détaillant la construction de l'installation 444. Le, le, le numéro est important parce que vous allez l'entendre plusieurs fois. <rire> donc, c'est une espèce d'immense ville, hein, voilà, cette installation, une espèce d'immense ville, etc., Etc. Si vous avez d'ailleurs, hein, bien évidemment, si vous êtes familier avec l'œuvre d'Akira, euh, les énormes villes comme ça, ça devrait vous parler. La société responsable de la construction a commencé à perdre des millions, donc le salarié Tsutomu Sugiyoka, c'est euh, le personnage principal, il est envoyé là-bas pour arrêter la production. Le travail est entièrement automatisé là-bas, exécuté par des robots, programmés pour terminer le travail, quelles que soient les conséquences, et dirigé par un robot identifié comme 444-1. Donc Tsutomu est témoin de la destruction de plusieurs robots et du refus du robot 444-1. Il commence à perdre patience et il est presque tué d'ailleurs par ce robot qui a été programmé pour éliminer tout ce qui constitue une menace pour le projet. Il riposte en détruisant ce fameux robot 444-1, c'est la dernière fois que je le dis promis, et il suit son cordon d'alimentation qui mène à la source d'énergie des robots pour tenter de mettre définitivement fin à la production. Sauf que... À l'insu de Tsutomu, l'ancien gouvernement a été restauré et ils ont accepté d'honorer à nouveau le contrat. Le scénario, le chara-design et la réalisation sont faites par Katsuhiro Otomo. On va répéter d'ailleurs vite fait ce qu'on qu a dit dans l'épisode précédent. Donc à la fin des années 70 et au tout début des années 80, c'est un mangaka à succès. Il a fait Fireball en 1979. Il ne l'a jamais complété, mais c'était une, une première exploration des thèmes développés dans Domu, qui a été publié entre 1980 jusqu'à 1983. Il gagne le prix Nihon Taisho SF Award, qui est l'équivalent japonais du prix Nebula aux USA, qui représente le meilleur roman euh, science-fiction et fantasy. En 82, il est chara-designer sur Armageddon, le troisième film réalisé par Rintaro, donc celui juste avant Camus. En 83, il commence à écrire son chef-d'œuvre, Akira. Donc euh, là, encore une fois, il y aura, on va faire des liens avec ce, ce court-métrage. On, on parlera tout ça aussi de Akira. On en parlera, bien entendu, en détail dans l'épisode qui lui sera consacré. Et puis en 87, hein, on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est sa première réelle dans le monde de l'animation avec le premier et le dernier segment de Robot Carnival. Et ce qu'il faut savoir, est-ce que vous n'avez pas dit... Euh la dernière fois, c'est qu'il travaille en même temps sur ce segment-là précis de ManiMani. Mani.
1: Il y a une dernière petite chose assez intéressante aussi, c'est que la, sur ce court-métrage, la direction de l'animation a été faite par un, justement, un des collaborateurs récurrents de Katsuhiro Rotomo, à savoir Takashi Nakamura. Et Takashi Nakamura, il avait d'ailleurs réalisé pour la première fois, lui, un segment de Robot Carnival. C'était le huitième le segment euh, Nightmare. Ce court-métrage-là, c'est le, le plus long, il fait 18 minutes, et c'est le segment, comment dire, entre guillemets, parce que c'est quand même assez étrange, mais c'est le segment peut-être le plus terre-à-terre -terre de cette anthologie.
0: Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, on a un style visuel assez réaliste et détaillé. Hein. On voit la vive imagination de Tomo qui euh, se déchaîne hein, vraiment et qui rappelle d'ailleurs beaucoup, enfin, qui est dans le même ton hein, qu'Akira. Euh, c'est un style d'animation qui est typique et euh, est quand même relativement appréciable. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le, le mieux animé des trois Alors, j'ai une toute petite préférence pour euh pour le premier, mais c'est juste dans le style complet, mais effectivement en termes de technique pure, euh, on, est le, on est dans le mieux animé des, des trois, ouais, clairement. D'ailleurs, euh, en termes de, de direction artistique et de décor, on, a, on voit des tuyaux, des bâtiments tentaculaires en décomposition qui sont envahis par la végétation, donc euh, la nature reprend euh, le cauchemar de l'homme technologique.
1: Oui, c'est ça, il y a une juste opposition qui est, qui est vraiment claire, quoi, tu vois, c'est cette, cette idée que l'homme a voulu envoyer... Euh en plein milieu d'un espèce de marécage, on ne sait pas vraiment, très, de, on sait pas vraiment où est-ce qu'on se trouve, enfin si, c'est en, en Amérique du Sud, mais c'est voilà, un, un lieu fictif, mais c'est en plein milieu de la nature, il y a l'homme qui veut essayer de s'y implémenter avec énormément de machines, et au final, c'est la nature qui va commencer tout doucement, comme, comme d'habitude, à reprendre, à reprendre ses droits, donc voilà la, la juxtaposition, on va dire, de ce de ce combat intemporel entre la nature et l'homme est clair. Il y a aussi quelque chose qui est bien avec ce court-métrage, par rapport aux deux autres, c'est un, un court-métrage qui est assez drôle, qui est assez intelligent de la manière dont il est construit, mais il est assez drôle, il y a, il y a beaucoup de petits moments qui sont un peu parsemés d'humour, d'un espèce d'humour grinçant, justement par l'intermédiaire du personnage de, de, de Tsutomu, de, surtout de par son, son espèce de quotidien routinier qui va faire en fait dès lors qu'il arrive à l'installation 444 qui va se détériorer
0: de, de jour en jour
1: oui d'ailleurs moi
0: ça me fait énormément penser au, 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 à l'aspect des repas qu'on qu lui sert et qui finissent par ressembler plus à grand chose même à voir à rien en fait finalement à la fin
1: oui à ce moment là d'ailleurs il y, y a quelque chose qui était assez sympa c'est l'utilisation on va dire très ironique d'un morceau que vous avez sûrement tous entendus mais peut-être que vous connaissez pas le nom c'est le Au Matin d'Edward Grieg euh, je l'avais je la mets en fond donc là normalement si je fais bien mon boulot au montage vous êtes en train de, de l'écouter, il c'est vraiment une utilisation qui est très ironique où justement ça ce, tous les matins il y a cette espèce de petit déjeuner qui ressemble de plus en plus à, à rien on a cette répétition, cette musique et on sent qu'on devient un peu plus part de cette, magie, de cette machine, de cette répétitivité qui, qui, qui va nous
0: tourner, qui va nous rendre fous au final. Exactement, qu'est-ce que c'est léger, qu'est-ce qu'on est heureux de manger des boulons Enfin bon, <rire> c'est un constat brutal sur une automatisation absurde de la main-d'oeuvre, hein. d'ailleurs, c'est un récit de, de mise en garde sur la dépendance de, de l'homme à la technologie. Donc ça nous livre une réflexion quand même intéressante sur les rapports entre l'homme et la machine. Oui, c'est ça,
1: c'est un, un peu, tu vois, ce qui se passait euh, pour parler d'un film qui est peut-être beau, enfin, qui est sûrement beaucoup plus connu, que c'est comme dans en fait c'est cette, cette idée que les robots, et même et dans Wally -E, et même dans Robot Carnival, dont on a parlé la, la, la semaine dernière, cette idée que les robots continuent d'exister, de travailler bien après la mort de leur créateur, mais ils ne savent peut-être même pas s'ils ont un but en particulier. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ce, ce court-métrage-là, le, le, ce dernier chapitre de Money Money, c'est beaucoup, beaucoup moins charmant que Wally. -E. On sent vraiment que ce, ce côté un peu folie et on ne sait plus pourquoi on travaille, c'est vraiment mis en exergue.
0: Oui, d'ailleurs, euh, il, il serait même capable de. de de tuer leurs créateurs pour, pour continuer à travailler et à faire ce qu'on leur a demandé de faire, c'est assez drôle c'est un twist, euh, twist science-fiction et même une extension euh, science-fiction euh, euh, sur les temps modernes hein, de Chaplin. D'ailleurs, on pensera bah, dans les temps modernes, c'est typiquement ce genre de thème qui est abordé euh, quand on pense à, à la scène où euh, il est en train de... à la chaîne en train de visser des boulons et au moment où il le fait tellement longtemps et de manière tellement euh, intense qu'au moment où il est censé s'arrêter et prendre sa pause, il continue de le faire et donc du coup, ça nous lance dans euh, toute une série de sketchs. On se rappelle d'ailleurs très bien de cette scène.
1: Voilà, et puis la, la dernière chose qui est assez intéressante avec ce court-métrage, c'est que justement, la manière dont ils font la dépiction de, de l'Amérique du Sud comme un endroit assez dangereux et instable, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup à l'époque dans les, dans les médias japonais, en fait, et surtout dans un manga qui était publié à peu près au même moment, un manga qui a été euh, créé par, justement, Osamu Tezuka, qui s'appelle Gringo. Et pour finir, donc là, entre guillemets, le, ce court-métrage-là, c'est le dernier, c'est fini, et puis, il y a la dernière petite partie du tout premier court-métrage, le les histoires du labyrinthe, justement le court-métrage labyrinthe qui vient, terminer, qui vient terminer tout ça. On va passer maintenant pour finir au, au c'est quoi ton plan donc encore une fois c'est un c'est quoi ton plan un peu spécial puisqu'on va pas choisir un plan par court métrage mais on va en choisir justement un en totalité euh, je vais commencer par toi Julien, c'est quoi ton plan et aussi est-ce qu'il provient de ton court métrage préféré et je crois savoir que oui
0: oui et bah tu as tout raison parce que c'est un c'est un plan qui sort du premier court métrage qui se situe à à 9 minutes 15, dans le mani-mani complet. Alors, bah effectivement, tout à l'heure, on parlait de la tentation de, de Saint-Antoine. On est typiquement là-dedans, seulement avec un twist qui, moi, me fait... Euh me fait quand même assez rêver. On est dans un truc entre le cauchemar et le, vraiment le rêve en fait. Je pense aussi, et là-dessus je m'avance peut-être beaucoup, mais je pense vraiment que c'est mon « C'est quoi ton plan » préféré depuis le début du podcast parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce plan-là. Il faut savoir que quand je le regardais, j'étais un peu fatigué, je revenais d'une journée assez folle et c'est le plan qui m'a littéralement réveillé. J'ai vu ça et je me suis dit c'est incroyable, en fait, genre ça y est, genre, ça y est genre, et c'est pour ça que je dis que j'ai un intérêt grandissant pour, pour Rintaro, c'est qu'il est capable de sortir des images comme ça, où en fait, littéralement, on a toutes ces espèces de... de, de on peut même pas identifier forcément à des animaux, hein, on voit des espèces de chevaux, des espèces de girafes, mais même il y, y a certains certaines créatures, on ne peut pas les identifier on ne peut pas les, les rapprocher à des animaux et dessus, bah, ces espèces de carousels dont, dont vous avez l'habitude, euh, si vous voulez aller voir là maintenant la tentation de Saint-Antoine euh, sur Google, vous pouvez voir et vous verrez à peu près ce que j'essaye je, de, de dire vous voyez ces carousels sur ces espèces d'animaux et en fait ont été remplacés par euh, effectivement des habitations qui projettent de la lumière avec des lucioles. On voit aussi ce côté... Euh, bah, au fond, euh, on suppose que c'est de l'eau un peu partout puisqu'on a la réflexion directe du ciel. Et au milieu de ça, on a aussi bah, des lampadaires qui ne sont pas forcément toujours droits. C'était à peu près ce que, tu, ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, Boris, quand tu parlais de ce court-métrage, où euh, bah, il oui, n'y a aucune perspective, tout est flottant, il n'y a pas grand-chose de tangible en fait, là-dedans. Et donc, on est parfaitement dans un croisement de l'onirique, mais en même temps, il y a quelques éléments... Du vrai monde. Et moi, c'est une imagerie qui m'a saisi sur le moment. Et vraiment, en fait. Euh, non, mais même. même euh, voilà, j'assume. C'est mon. C'est quoi ton plan préféré Depuis le début du podcast. Et toi, qu'en penses-tu, euh, Boris Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce plan-là Parce que j'aimerais que tu m'en parles. En fait, tu, tu veux que je te dise, le truc, c'est que euh, ce plan-là, c'est celui que
1: j'ai failli prendre, en fait. <rire> Contrairement à celui dont je vais vous parler, là, juste après, c'est vrai que cette, cette image. De par le lien avec le, ce tableau hyper connu de Salvador Dali qui m'a sauté aux yeux, effectivement, qui m'a beaucoup marqué. Mais tu vois, en fait, quand je regardais le, le, cette anthologie, je me suis, tu vois, je l'ai regardé forcément dans, dans l'ordre, ça suit. Et tout de suite, j'ai dit, ah tiens, ce plan-là, je me le garde en tête parce que j'ai la forte impression que ça va être mon, mon, mon plan préféré. Mais tu vois, le, le, le film a continué puis j'en ai trouvé un autre qui m'a encore plus on va dire évoquer quelque chose de, de fort qui m'a surpris visuellement mais je ne sais pas je ne sais pas quoi rajouter d'autre à tout ce que tu as dit parce qu'au final c'est ça c'est cette idée de, de un peu encore une fois comme dans, comme dans robot Carnival, cette espèce de parade joyeuse étrange c'est une vision c'est ça c'est une vision 100% surréaliste et c'est des images qu'on ne voit pas de manière dans les films d'animation japonais dont on parle qui sont qui se veulent aussi fantastiques mais qui veulent avoir une espèce de touche de réalisme, de quelque chose de concret. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, c'est est un, un plan qui est, très, qui est très fort. Exactement.
0: Et alors, euh, du coup, je pense qu'il est temps pour toi, Boris, de nous parler de ton plan. Et est-ce que ce plan-là aussi vient de ton court-métrage favori Il me semble que tu en as déjà parlé. Oui,
1: mon plan arrive à 24 minutes 18 de, on va dire aussi de l'anthologie en, en général, elle provient du, du second court-métrage, L'Homme qui courait et oui, c'est bien mon court-métrage préféré, c'est une image je sais, c'est une image à la fois effrayante, marquante pour essayer de la décrire en fait, c'est justement ce moment où on se rend compte que euh, zakyu fait la course contre lui-même et utilise ses pouvoirs pour ralentir son propre fantôme et il y a ce plan exceptionnel où le, le vrai courant, on va dire Zakyou lui-même avec euh, son, son visage totalement défiguré, il saigne de partout, tu vois, on sent que c'est un effort plus qu'ultime, il, 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 enfin, il y a cette image de folie, ça, ça me rappelle un peu le, le, ce tableau très connu, tu sais, le, le cri. Exactement, j'allais le dire. Cette, cette, ce visage totalement difformé, il est sur la droite de, de, de l'image, et sur la gauche, on a justement son, son propre fantôme, où lui, justement, il, il a encore son casque, enfin, sa machine n'est pas cassée, elle n'est pas en feu. Et je sais pas, c'est une image, tu sais, c'est être doublé, faire la course avec son propre fantôme, faire la course contre, contre l'idée de la mort, enfin, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'assez profond et d'assez compliqué à expliquer, euh, on va dire comme ça, sans avoir les images, et c'est ce plan, pour moi, qui, si, tu vois, je pourrais donner ce plan-là, et je dis « voilà ». Ce que, tu, ce que vous pouvez arriver à comprendre rien qu'avec cette image c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ce, tout ce court-métrage c'est ce moment où il, il va réussir à doubler son propre fantôme mais à quel prix et justement euh, faire la course pour, pour le reste des temps contre, euh, contre lui-même et c'est une image qui est, très, qui est très marquante en plus on a justement ce, ce, ce que je disais dans son, du style de Yoshiaki Kawajiri, cette, ce contraste entre les couleurs bleues et les couleurs rouges. Son fantôme, lui, il est en fond légèrement transparent, entièrement de bleu. Lui, justement, le sang qui est illuminé un peu à la manière des films de Rintaro, justement, avec cette lumière rouge très vive. Et le plan pile-poil à 24 minutes 18, il y a un espèce de tout petit flash vert qui part et donc tu as cette triade de couleurs euh, euh, bleues, vert et rouges, RVB comme les, comme les écrans. et chez, dans La manière dont l'image est composée et pour ce qu'elle arrive à t'évoquer, c'est une image qui est, très, qui est très marquante, qui est presque une vision cauchemardesque. Mais pour moi, c'est celle qui, qui résume le mieux ce court-métrage et qui
0: m'a euh, vraiment le plus marqué. J'ai été aussi euh, beaucoup marqué par, euh, par ce plan-là, par, bon, par le court-métrage aussi, bien sûr, j'en ai parlé avant. Mais oui, c'est exactement ça. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté esthétique années 80, hein, qui, ne, qui ne quitte... Euh, qui est qui est très très représentatif et qui quitte pas du coup euh, qui ne fait jamais exception à la règle et en fait ici on a cette espèce de de lueur diffuse autour de chaque objet euh, chaque euh, chaque chaque truc a une lueur diffuse et donc qui renforce d'après moi vraiment le côté euh, bah, onirique et tout ça et je pense que bon euh, du coup le, le film est sorti à l'époque à laquelle euh, il, il devait sortir enfin le court métrage est sorti à l'époque à laquelle il, il devait sortir et, euh, et ça le sert en fait et c'est vraiment ça ça en fait une œuvre assez euh, bah, que j'avais jamais vu jusque là hein, clairement euh, vraiment unique oui c'est ça, ça ça
1: capture vraiment l'esthétique d'une époque bah, que forcément nous deux on n'a pas on n'a pas connu on n'est pas né dans les années 80 ça fait pas partie de notre culture visuelle donc cette cette approche visuelle et, et même cette cette profondeur de thématiques qui ont, qui ont été tirées justement dans l'animation japonaise justement à l'époque où elle commençait vraiment à s'exporter bah c'est ça c'est un exemple assez assez intéressant je trouve c'est ça Maintenant, Julien, pour, pour finir un peu ce qu'on arrive à, à la fin de l'épisode, quelles seraient les bonnes raisons justement de, de voir cette anthologie si on est, si vraiment on a envie d'être curieux.
0: Alors simplement, on pourrait dire, si vous êtes amateur d'animé, euh, ce qu'on ce qu'on aime penser avec Boris, euh, puisque vous êtes ici à l'épisode 10 du podcast, euh, donc euh, si vous êtes amateur d'animé, aucun doute, hein, il faut euh, il faut prendre le temps de s'y intéresser. Ça mérite vraiment, euh, ça mérite vraiment le coup d'œil. C'est ça. Et puis et puis, comme on l'a dit en
1: introduction, ce qui fait que vous l'avez, cet épisode, vous l'avez euh, juste après, on va dire une semaine après l'épisode sur Robot Carnival, c'est que d'une certaine manière, c'est Malgré leurs leur différences au niveau de l'approche et le fait que Manimani Mani soit beaucoup plus sombre et moins accessible, ces deux anthologies qui, sont vraiment, qui font vraiment une bonne paire, Robot Carnival et Manimani, Mani. elles sont sorties voilà, à 4 mois, même pas 4 mois d'écart, et c'est vraiment deux projets qui capturent vraiment ce qu'était l'animation japonaise à la, fin, à la fin des années 80, c'est ce qui capture le mieux le, cette époque-là, et donc voilà, c'est vraiment très
0: intéressant. C'est ça, non seulement c'est intéressant de mettre tous les courts-métrages en comparaison dans un même omnibus, mais en plus de ça, ces deux omnibus, c'est aussi intéressant de les mettre en comparaison. On peut dire aussi que c'est les débuts de deux grands réalisateurs sous la coupelle d'un géant de l'animation à l'époque, à savoir Rintaro.
1: Voilà, voilà, l'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir avoué votre curiosité et vous avoir donné envie de voir cette anthologie. C'est vraiment une œuvre une atypique qui annonçait justement déjà les, les prémices de, de cet intérêt mondial grandissant pour... Pour cette animation japonaise qui se veut résolument euh, plus adulte. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de notre épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas une description de votre plan, de votre moment, de votre scène favorite ou même de votre court métrage favori parce que justement, avec ces deux épisodes là, euh, c'est un format, c'est un format différent et avec Julien on est vraiment très curieux d'avoir déjà votre avis. Les
0: anthologies, euh, quels sont, quels sont vos points de vue et quels sont vos avis Qu'est-ce que vous en avez retiré Oui, exactement. On est super curieux. On commence d'ailleurs à trouver notre rythme de croisière hein, avec les enregistrements, mais on essaye, bien sûr, toujours d'améliorer ce qui peut l'être et on reste à l'écoute de vos retours. Surtout sur la manière
1: dont euh, cet épisode a été, a été construit. Vous avez vu que ces deux épisodes qui ont, qui ont un format, on va dire, un peu, un peu différent. Dites-nous comment comment vous avez ressenti ce, bah, ce changement et c'est la première fois justement qu'on qu parle de ces anthologies là donc il a fallu qu'on change un peu notre formule
0: est-ce que ça vous intéresse d'avoir plus d'épisodes dans ce genre là ou pas euh, faites-le faites nous savoir exactement tous les retours sont bons à prendre d'ailleurs vous trouverez dans chaque description d'épisode tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur Facebook et Twitter ou par mail n'hésitez surtout pas on vous attend si vous nous écoutez depuis Apple Podcast feu iTunes prenez deux secondes pour nous laisser des commentaires et une note ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais aussi, bien sûr, hein, si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous le bouche à oreille, il n'y a que ça oui, au -delà de vrai. Oui, au-delà de n'importe quel référencement, réussir à amener ce podcast
1: aux oreilles de son public, ça reste notre objectif primordial et c'est ce partage-là qui va nous permettre d'y arriver. Alors, on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille à deux, 2 et on se retrouve, je vous le rappelle encore une fois, pas dans deux semaines mais dans trois semaines, pour un épisode classique mais on parlera du tout premier chef-d'oeuvre on va dire pur et dur d'Isao Takahata ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé dans le podcast petit indice, c'est un film triste c'est un film très triste, voire peut-être même trop triste, vous avez tous deviné je parle bien évidemment du tombeau des Lucioles, à la prochaine et ciao bye salut tout
0: le monde